0: Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira Olá
1: para todos então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos Vamos estar consigo até bem perto das 19 e comigo vai estar o Diamantino Teixeira já sabe que depois pode ouvir o nosso programa nas eh, nossas redes sociais, no podcast e também no nosso canal do YouTube. Também pode participar eh, para o nosso e-mail, ondanacionalradio.com. 11 de março do ano 2023. Diamantino, boa tarde.
0: Olá, boa tarde. Um... Vamos então ficar até bem perto das 19 horas. Sejam bem-vindos a esta emissão de Conversa entre Amigos, como sempre, com convidados. Hoje, em concreto, uma convidada. Ela é jornalista, ela é da Rádio Antena 1, é jornalista desportivo, é, ou seja, faz emissões de desporto na Antena 1, informação desportiva, é claro. É repórter e já fez até relatos de futebol. Falo de Cláudia Martins. É com um enorme orgulho que eh, temos aqui a Cláudia na nossa presença um, e dizer-lhe que estamos muito gratos por um, ter aceitado o nosso convite para partilhar uma, uma hora de conversa. Cláudia, boa tarde. peço lhe eh, que, jogueira, que possa fazer uma pequena biografia sua.
2: Olá, boa tarde. O prazer é meu. Eu agradeço muito que me tenham convidado para estar convosco. Uh, foi um bocadinho difícil conciliar a agenda, mas é assim mesmo, <risos> trabalhar no desporto <risos> implica que os fins de semana estejam quase sempre ocupados. Uh, e essa é uma das condicionantes da nossa vida. Às vezes as pessoas acham que é tudo um mar de rosas, mas na verdade nós... Trabalhamos muitas vezes quando as outras pessoas descansam e, e isso torna a conciliação muitas vezes difícil. Uh, enfim, o meu nome é Cláudia, eu sou natural de Amarante, trabalho na Antena 1 desde 2007, sou repórter e editora na, na rádio, sempre trabalhei na equipa de desporto, é lá que estou desde 2007, primeiro como colaboradora, depois já a tempo inteiro, e... Uh, para lá da Antena 1, um, trabalhei noutros uh, sítios também na área do desporto, tem sido, digamos assim, a área onde me especializei, um, e nada mais do que isso, eu sou uma pessoa simples, não há muito mais a dizer sobre mim, <risos> imagino que uh, possa haver mais alguma questão, mas eu não acho que tenha assim muito mais a dizer sobre a minha, a minha pessoa, um, faço o que gosto, gosto muito do que faço, Uh, e, e, e sinto-me muito bem no sítio onde trabalho porque, uh, porque acho mesmo que nós fazemos muito bem uh, o, que, o, o nosso trabalho em termos de, de cobertura noticiosa e de cobertura desportiva é evidente que poderíamos melhorar muito mais, ter muito mais meios para cobrir muito mais coisas mas acho que o que fazemos, fazemos com seriedade, com rigor, com competência e isso de alguma forma tranquiliza-me.
0: Cláudio
1: como é que nasce a paixão pelo jornalismo desportivo?
2: Na verdade não nasce, foi uma oportunidade. Eu queria sempre ser jornalista, isso eu sabia desde o início, e, e, e quando, quando me candidatei à, à faculdade escolhi apenas e só cursos na área do jornalismo e da comunicação social, acabei por fazer a licenciatura em Coimbra. Um, depois eu estagiei na Antena 1 no Porto, na altura em a redação da, da, da rádio ainda era no Centro do Porto, na Rua Cândido dos Reis. Uh, eu estagia na informação geral por, um, por opção, porque como era um estágio eu queria passar pela maior variedade de temas, e, 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 e por isso, passando pela informação geral, ora fazia política, ora fazia economia, ora fazia sociedade, isso permitia-me aprender muito mais, eu estava em estágio, portanto a ideia era mesmo aprender, uh, só que depois... Uh, por coincidência, eu, a, redação, a redação do Porto na altura e ainda hoje também, a única divisão temática que tinha e que tem é o desporto e eu almoçava muitas vezes com os colegas de desporto, a redação era muito pequenina, havia um bar muito pequenino e portanto nós às vezes tínhamos que partilhar mesas e era fácil, é sempre fácil falar de desporto acaba por ser às vezes até um desbloqueador de conversa e, portanto, eu criei bons laços com os colegas que faziam parte da ação do de desporto. Um, mais ou menos um ano depois houve um, necessidade de aumentar uh, o número de colaboradores do desporto da rádio para conseguirmos, sobretudo, na altura, dar mais atenção à segunda liga de futebol e, um, e por isso, uh, havia ali aquela uh, intenção de, 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 de aumentar o número de colaboradores. Falaram comigo porque eu tinha feito um bom estágio. Criadas com os colegas do desporto fizeram com que a pessoa responsável pelo desporto da rádio na altura percebesse que eu gostava. Havia também a própria intenção... De, de quem coordenava o desporto da rádio, de ter uma mulher, era a primeira que, que entraria na equipa e, portanto, acabou por se conciliar ali uma série de coisas e falaram comigo, eu entrei como colaboradora, portanto, foi uma oportunidade, foi aquela coisa de eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar para uma rádio nacional hum, nesta área temática, Uh, e, e eu agarrei essa oportunidade, abriu-se a porta. Eu era muito, muito jovem, uh, estava de facto à procura desse passo e em concreto foi-me dado graças sobretudo a duas pessoas, o Fernando Eurico no Porto, porque era uma das pessoas com quem eu melhor me dava depois desse estágio que tinha feito e que percebia... Um, as minhas capacidades como jornalista, mas também dentro do desporto, dentro da área temática, e o Paulo Sérgio em Lisboa, ele coordenava o desporto na altura, como coordena neste momento, e ele tinha a intenção clara de ter uma mulher na equipa, portanto foi a soma de tudo isto que fez com que eu entrasse na equipa do de desporto, e especificamente nesta, nesta área temática.
0: Cláudia, um, o desporto… Tem várias vertentes, desde logo uh, à cabeça o futebol, o Hocken Patins, o Handball.
1: Olha, Diamantino, deixa de dizer que eu, eu acompanho, já acompanho a Cláudia há muitos anos na, na Antena 1. A Cláudia começou por fazer uh, jogos da segunda Liga e fazer uhum. jogos também de pavilhão. Só depois, passados uns anos, é que vem para a primeira Divisão e se junta ao Fernando Eurico. Certo, Cláudio?
2: Bem, não foi bem assim. Eu começo, sobretudo, de facto, a fazer segunda liga até por uma questão de ganhar experiência, não é? Eu era muito nova, não tinha grande experiência, tinha bastante experiência de rádio, mas não tinha experiência no desporto e, portanto, havia um processo de aprendizagem que necessariamente tínhamos que fazer. O, o meu trabalho foi sempre o de ir crescendo nesse prisma da reportagem de estar nos locais uh, a fazer informações, a dar informações em antena. Uh, na Segunda Liga, modalidades de pavilhão e jogos com menos visibilidade uh, da Primeira Liga. Eu digo menos visibilidade em antena, não da importância do jogo, mas em Antena, tradicionalmente, a Antena 1 só faz relatos dos três grandes ou uh, jogos que que encaixem naquele horário da tarde esportiva, em que aí há de facto uma janela grande para a emissão de relatos. Esses jogos eu não fazia porque eu não relatava. A reportagem de pista, ou seja, a presença no Real Vado a fazer reportagem de pista nos jogos que têm relato, surge um pouquinho mais tarde, sim. Uh, mas, ou seja, não tem a ver com o ser Primeira Liga ou Segunda Liga, tem a ver com com a forma como a rádio, como a Antena 1, no caso, estrutura o trabalho, em que só tem um repórter de pista nos jogos que têm relato. Os jogos que não têm relato têm um jornalista a dar informações ou a relatar. E isso fazia com que eu, em alguns momentos, não entrasse em antena porque eu não relatava e porque os jogos não tinham reportagem de pista. Portanto, era no fundo aqui a, a soma destas duas coisas.
0: Já percebi que o nosso tempo vai ser curto, isto dava conversa para muito tempo, mas eu, eu ia colocar-lhe a, a questão, que é, o desporto na verdade é, é constituído por várias vertentes, desde logo o futebol, ou patins, o básquet, o handball, por aí fora. Cláudia, o futebol é a sua praia ou, ou na verdade é mesmo o desporto em geral?
2: Uh, o futebol é onde nós mais trabalhamos, portanto necessariamente é onde nos especializamos, não é? Uh, mas não por opção minha, é pela forma até como o próprio país consome a informação de desporto. Uhum. Um, ninguém, ou eu digo ninguém, é uma forma de expressão, mas poucas pessoas acompanham o Campeonato Nacional de Handball, mas depois a Seleção Nacional vai participar no Campeonato da Europa e as pessoas uh, veem os jogos, uh, mas durante o resto da temporada ligam muito pouco ao Campeonato Nacional de Andebol. E quem diz o Nacional de Andebol diz outras modalidades. Ou seja, tem a ver com a própria cultura desportiva do país. Consome mais futebol e nós necessariamente acompanhamos mais o futebol. Uh, no meu caso em concreto, eu costumo dizer que o que sou sou é jornalista. Ou seja, <risos> da mesma forma que eu me preparo para fazer um jogo de futebol, preparo-me para fazer um jogo de Andebol, ou preparo-me e para ir fazer a cobertura de um congresso político. O, o, o trabalho em si é o mesmo, é ter uh, informações, é ter dados que me permitam estar em direto, que me permitam dominar o assunto. É evidente que eu, para um jogo de futebol e pensando que é o desporto que eu mais trabalho, quer enquanto repórter, quer enquanto editora, é mais cómodo para mim, porque eu estou necessariamente mais informada. Ou seja, se eu amanhã for fazer um jogo de handball, se calhar tenho que estudar um pouquinho mais, porque não é um, uma temática que eu acompanho com a mesma densidade noticiosa que acompanha o futebol, não é? Uh, mas, uh, na verdade, eu obrigo-me a sentir-me confortável em todas as modalidades por uma questão de rigor, de seriedade no trabalho que faço. É, apenas e só. Ou seja, eu teria que estudar, se amanhã fosse fazer a cobertura de um torneio de golf, eu teria que estudar as regras do golfe, teria que claro. estudar todos os detalhes para saber o que ia fazer, não é? Espero Tenho que, que estudar menos um bocadinho para o futebol, porque na verdade trabalho com o futebol quase todos os dias.
0: Espero que esta pergunta não seja de todos confortável para si, mas... Na verdade, vou colocar na -me mesmo. Um, prefiro fazer um, reportagem junto ao arrelevado ou, de todo, prefiro o estúdio?
2: Prefiro sempre estar no terreno. Uh, eu gosto muito de editar... Uh, é uma responsabilidade muito boa, porque sou eu que conto as notícias às pessoas e eu espero que elas sejam entendidas, úteis, que tenham valor, que sejam um, tratadas com critério, mas a essência do jornalismo é a reportagem, é olhar e descrever, é uh, conseguir contar às pessoas aquilo que os meus olhos estão a ver. Uh, e a rádio tem essa capacidade
0: de transmitir. Mas não tra está é complicado, não é, Cláudia? Ainda ontem foi. Estar chovinho, não é?
2: Mas, mas teria noutras circunstâncias também. Eu não sou uma pessoa de me queixar muito. É evidente que quando chove muito é difícil, quando está muito frio é difícil, uh, mas tem outras coisas que é o detalhe, que é o pormenor, e eu claro. consigo descrever, uh, descrever, descrever pormenores e. e, 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 e e estar atento a determinados detalhes que a generalidade das pessoas não conseguiria eh, saber ou ver se eu não estivesse lá. E isso acaba por ser muito gratificante.
0: Cláudia, um, em termos gerais, ou se quiser, basear uh, se no futebol, está à vontade ou não terão qualquer modalidade, um, como é que acha que está o desporto português?
2: Uh, pois eu confesso que não, não, é, não tenho uma opinião muito favorável, eu acho que nós temos pouca cultura desportiva em Portugal, nós gostamos de clubes, não gostamos de desporto, aquele exemplo que eu há pouco dava sobre o consumo de informação diz muito da forma como nós enquanto povo uh, olhamos para o desporto, ou seja, vibramos porque na semana passada o Pedro Pablo Pichardo ganhou uma medalha nos europeus de pista coberta, mas na verdade não sabemos o que o Pedro Pablo Pichardo faz o resto da temporada ao serviço do seu clube. Isso é verdade. E, 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 e isto acontece no atletismo como acontece no futsal ou no handball ou no hockey em patins. O ano passado toda a gente andava atenta durante aquelas duas semanas a seleção estava no Mundial de Hóquei na Argentina, mas depois, na verdade, ninguém liga ao Campeonato Nacional de Hóquei. O ninguém é evidente que é uma forma de expressão. Claro, claro, claro. Porque há claro. muita gente que liga e porque há clubes, de facto, que são extraordinários na forma como tratam as modalidades. Ver um jogo uh, do ABC em casa é uma experiência incrível, porque é um pavilhão que vibra, é um, é um público que apoia muito a equipa, e quem diz o handball e o ABC diz o voleibol e o espinho, ou diz uh, o hockey de Barcelos e o hockey em Patins, ou seja, é evidente que há exemplos, mas são curtos pensando na dimensão que, por exemplo, tem o futebol no nosso país, e eu acho que o futebol é o pior dos exemplos, o pior em termos de, de, de ligação com os adeptos, o pior em termos de comportamento das pessoas, e aí falo na generalidade, dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores, é um mundo em que os limites são passados diariamente, os limites da decência, da educação, do respeito, esse tipo de limites que eu acho que não se passam noutros meios.
0: Oh, em, 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 função disso, em, função, em função disso tenho que lhe colocar uma questão como é que fica um jornalista ou uma jornalista quando está numa sala de imprensa e um qualquer treinador, seja ele quem for não entra não vamos falar de nomes sabemos que há por aí muitos treinadores como o Malfe Tio um, como é que fica um jornalista quando ou, ou o treinador não aparece ou se aparece, diz boa noite e nem dá tempo uh, ser colocado a ser colocada uma pergunta é que no fundo uh, no fundo quem sofre com isto não, não é, eu acho que não é concretamente o jornalismo, o jornalista, nem o jornalismo, é, é, são na verdade os ouvintes, claro. ou, ou os telespectadores, não é? Como é que fica
2: um jornalista no meio disto? Na verdade nós temos que pensar que uh, um treinador não está a falar para mim, um treinador, um jogador, um dirigente, uhum. quer que seja, um entrevistado, não está a falar para mim, está a falar para a minha rádio, que difunde para milhões de pessoas, não é? Uh, a diferença é essa, não é a Cláudia Martins que está a, a ouvir, é a Cláudia Martins que está a permitir que milhões de pessoas ouçam. Uh, um jornalista fica muito mal nessa situação. Uh, na minha opinião, que sou um bocadinho radical, uh, o que deveria acontecer, e eu tenho muita pena que não aconteça, mas isso tem a ver com uh, uh, pouca uh, união da própria classe profissional uh, de jornalistas, o que deveria acontecer era que o treinador ficasse a falar sozinho.
0: Nem mais, era isso que eu, eu nem quis chegar a tanto, mas era isso mesmo
2: até que, de facto, este paradigma mudasse. Nem mais. E este paradigma piorou muito, uh, a partir do momento em que os próprios clubes têm os seus meios. Uh, só que eu acho que é uma, é uma questão até, uh, eu acho que é uma questão de clube obviamente, mas acho que é uma questão de ignorância ou de, permita uma expressão…
0: Falta dela, não é?
2: de burrice, na verdade Exatamente. é uma questão de falta de visão, porque uhum. achar que, vou dar o exemplo da minha casa, é mais fácil falar da minha casa, claro. achar que se podem comparar audiências de meios de clubes, seja, seja qual o clube, não é? seja ele qual for, com a audiência da Antena 1, é uma falta de inteligência.
0: <risos> porque, eu não consegui porque, ver à claro, frente não é?
2: Não é? é impossível as pessoas acharem que através do meio do clube chegam a mais pessoas do que através da Antena 1 e, e, e isto para mim é uma falta de visão, é uma falta de respeito para com a minha profissão desde logo e para com os seus profissionais nos quais eu me incluo um, mas é na verdade uma um, radiografia do, do estado do, do futebol no nosso país. E eu digo aqui, concre em concreto, do futebol, porque o tratamento, o comportamento das pessoas no meio desportivo, nas outras modalidades, é completamente diferente de, de, do futebol.
0: Eu vou lhe dar, vou lhe dar ah. só um exemplo de um tudo. Eu acompanho muito o futebol brasileiro, nomeadamente o futebol mineiro, um, falando aqui da rádio da e um, eles têm repórter em tudo quanto é um, clube mineiro, ou seja, pelo menos no que diz respeito aos, aos três grandes, ao Cruzeiro, ao Atlético e ao, e a outra que agora está a escapar do nome, mas já lá vou. O América, ao América. O América, eles fazem reportagem a mentalidade lá é tão diferente daqui. eles se tiverem que entrevistar alguém algum jogador no intervalo eles fazem se tiverem que entrevistar aliás fazem no uh, no final do jogo isso é, é eles são implacáveis nessa, nessa situação um, e aqui eles esquivam-se um, os jogadores esquivam-se ou não o deixam falar e eu acho que quem sofre com isto é é o próprio ouvinte, o próprio telespectador, porque, enfim, quem tem que ser informado, quem gostava de ouvir, porque é que, porque é que o meu clube perdeu? Porque é que falhou aquele penalti? É o próprio adepto do de, 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 de determinado clube, não é? E, e, Mas isso e...
1: também tem a ver com uma política do clube, dos
0: clubes. Claro, por isso é que eu digo que... Ah, porque tu, aqui há uns, uns tão, anos
1: atrás, tu conseguiste entrevistas com jogadores e treinadores e fora, mesmo fora de, do, de, do fim de semana ou durante a semana, que eu cheguei a assistir em programas de Antena 1, que é um treinadores e é um jogador, mas neste momento os clubes não permitem isso.
0: Cláudia.
2: A maior parte, na verdade, não são todos, mas a maior parte... Sim, sim. Que mas, principalmente é principalmente um os grandes, clubes, não é? Por ...quase todos. <risos> uh, às vezes as pessoas pensam que são só os grandes que dificultam o acesso, que distanciam, que colocam problemas, uhum. uh, mas eu, uh, em concreto, enquanto jornalista da Antena 1, tenho exemplos como uma série de clubes e não, são só com os, não é só dos grandes. Uh, este comportamento de... Por tão fechado, de não abrir, não permitir que se fale, não permitir que se chegue. Ou então, é claro, é claro, é desculpa, desculpa.
1: Desculpa. ou então dão só entrevista ao, ao canal deles. Neste caso, Porto Sporting Bifica, tem canal e só falam para o canal
2: deles. O Braga também. O presidente do Sporting de Braga há umas, não sei, duas, três semanas, estou a dizer de cor, fez, celebrou, creio que 20 anos de presidência. Ninguém deu conta, porque ele deu uma entrevista aos meios do Sporting de Braga. Não é? Ninguém deu conta. <risos> oh, volto a falar, estou a generalizar. Eu
0: não sabia, por exemplo.
2: Lá está, porque essa informação não, não ah, ficou claro. circunscrita a um meio de um clube que tem, obviamente, a difusão que tem, não é? Eu acho que isto é falta de, de visão, confesso. Não consigo entender que se para dentro quando a ideia é aumentar um, o acesso, é aumentar a difusão. E depois olhamos para outros exemplos e percebemos que é uh, tudo, uh, tudo oposto, não é? Eu acompanho, por exemplo, a NBA. A NBA nós temos uh, estrelas mundiais, uh, no fim do jogo a retratarem-se, a falarem da derrota, ou a falarem do triunfo, inevitavelmente. Mas temos, por exemplo, se um jogador sai durante o jogo lesionado, o jogo está a correr e, entretanto, já é uma informação clínica sobre o estado dele, sobre o tipo de lesão que contraiu. Esta transparência até, nós às vezes temos um jogador que sai lesionado e demoramos dois dias a saber que lesão é que ele teve, que ele okay. teve quanto okay. tempo okay. Ele está parado, e às vezes até... Quando há uma difusão, quando há uma informação uh, oficial, ela às vezes é camuflada. Eu não digo mentirosa, mas às vezes é camuflada.
1: E, Cláudia, e... até porque há uh, é um... uns, é uns por anos uh, ou vocês repórteres no, no fim dos jogos até conseguiam fazer entrevistas aos jogadores. Neste momento, por aquilo que eu vou ouvindo, é praticamente impossível. Uh, é. Exceto a uh, Sport TV, né?
2: É, a Sport TV tem os direitos e, portanto, tem acesso, naturalmente, a um protagonista uh, de cada… Mas
1: vocês não têm.
2: cada equipa. As rádios não têm. Uh, mas mesmo a Sport TV escolhe e está um pouquinho condicionada na escolha que faz. Tem que dar um X número e ter sorte que seja aquele… Tem que dar, imagino, três ou quatro nomes e o clube decide desses três ou quatro qual é que vai uh, falar. É um bocadinho assim, não é… Eu quero aquele ponto final, não existe isso. Até com a Sport TV que tem os direitos de transmissão da Liga Portuguesa. Um, mas sim, há esse comportamento em relação aos repórteres, nós já não temos acesso, não, uh, não, mesmo em momentos festivos, uh, sei lá, uma final… Às vezes
1: tentam, <risos> não conseguem.
2: São colocadas limitações físicas, baias, para nós não podermos passar e não podermos falar com os jogadores. Portanto, essa limitação é uh, usual e com tendência a piorar. Uh, tem, tem, tem piorado nos últimos anos, sim.
0: Cláudio, eu não lhe vou perguntar qual é, de todo, juro que não. Mas uma, um sim ou não, e depois uma, uma outra pergunta logo a seguir. A primeira é, o jornalista tem ou não tem clube? É ou não é isento? E depois, a outra pergunta é, como é que aparece a Cláudia a fazer um relato de futebol?
2: Bem, eu acho que toda a gente tem clube, tem preferências, tem tendências, da mesma forma que tem partido, ou tem inclinações religiosas, claro. ou tem… Hum, hum, Uh, valores sociais uh, com uma tendência, ou valores uh, em relação, ou, ou, opiniões, por exemplo, em relação à economia, em determinado sentido ou noutro. Uh, é engraçado porque se coloca essa questão da isenção uh, no desporto, mas não se coloca não noutras aí. áreas temáticas, que influencia muito mais a vida das pessoas, né? uh, como a política ou como a área social ou como a área económica. Uh, e nunca ninguém questiona se o jornalista que está a fazer a cobertura do Congresso Nacional, do PSD, é isento. Uh, é engraçado porque criou-se este clima de desconfiança em torno do jornalista de desporto uh, e de repente... Uh, tudo é colocado em causa, inclusive às vezes do caráter das próprias pessoas. Eu não consigo dizer-lhe que o jornalista é ou não é, eu consigo <risos> dizer-lhe o que eu sou ou não sou, é um bocadinho diferente, porque eu, eu acho, obviamente, que há bons e maus jornalistas, como há bons e maus padeiros, como há bons e maus médicos, como há bons e maus professores, não é? Eu não acho que... Hum, que a minha profissão seja diferente das outras nessa perspectiva. Há pessoas que trabalham bem e há pessoas que trabalham mal, como em todas as profissões que existem no nosso país. Obviamente, eu integro-me numa classe profissional que é mais escrutinada e em que as pessoas formam opinião muito mais facilmente, porque em relação ao padeiro da minha rua, só as pessoas que lá vão é que formam opinião, não é? Comem aquele pão sabem se ele é bom ou é mau, e decidem e opinam se o pão é bom ou é mau. Em relação ao meu trabalho, como ele é visível a nível nacional, não são só as pessoas da minha rua, porque o meu pão, neste caso, é ouvido pelo, pelo território todo, não é? E, portanto, as pessoas de alguma forma sentem-se legitimadas, a opinar e a criticar o meu trabalho uh, porque ele tem essa dimensão uh, pública uh, mas acontece o mesmo com os treinadores eu acho que quase todos os adeptos acham que fariam melhor do que o treinador do seu próprio clube eu acho mesmo genuinamente isto a maior parte dos adeptos acha que sabe mais do que o treinador da sua própria equipa porque é uma profissão profundamente escrutinada também e isto é ingrato, obviamente, para quem está a trabalhar, porque está constantemente a ser alvo de crítica, de desconfiança. Agora, uma coisa é desconfiarem da competência, outra coisa é desconfiarem, que é o que acontece no caso dos jornalistas, e em concreto em relação a essa questão da isenção e do clube, é colocarem em causa o próprio caráter da pessoa, a própria seriedade da pessoa, e isso é mais perigoso, porque aí já não estamos a falar do profissional. Estamos a falar de uma pessoa que tem convicções, que tem valores, que tem família também. Já
0: e conectaram isto... diretamente com um clube de Como? Já conectaram diretamente com, com, com um determinado clube?
2: Constantemente me conectam com vários clubes. Agora, naturalmente, <risos> como eu trabalho em Vila Nova de Gaia e como eu estou na redação do Porto da Antena 1, não é? Do Norte, eu, eu trabalho mais diretamente com X clubes do que com Y, não é? Eu claro. mais vezes o Futebol Clube do Porto ou o Passos de Ferreira do que o Porto Imunense, mas isso tem a ver com geografia apenas. Com o é hobby, não é é não. Eu nunca fui ao Algarve em Trabalho. Uh, já fui a Leiria, já fui a Lisboa, já fui a Viana do Castelo, já fui a Viseu, <risos> mas naturalmente não… Poderei ter que ir ao Algarve, evidentemente, as coisas uh, acontecem, mas nós temos pessoas do Algarve que trabalham no desporto lá, portanto, é, da mesma forma que as pessoas que trabalham na, na delegação da, da Antena 1 em Faro não vêm fazer um jogo do Moreirense ou do Vitória de Guimarães claro, claro. ou do Rio Ave, não é? Portanto, é evidente que esta gestão geográfica existe uh, e eu por isso é que vou duas ou três vezes em trabalho a Lisboa, porque obviamente a Cantena 1 tem lá jornalistas e que fazem essa cobertura desse território. E por isso é que raramente temos colegas da redação de Lisboa que vêm trabalhar ao Porto, ou à Vila do Conde, ou à Braga. Mas isso tem a ver com a gestão geográfica da própria equipa e da forma como se distribuem as tarefas.
0: Não esqueçam da pergunta, não esqueçam da pergunta... Espera aí, não esqueçam da pergunta, como é que aparece Cláudia que ela está num jogo de futebol e com, como é que foi a experiência, Cláudia?
2: Bem, foi um desafio, nós íamos fazer a cobertura do Campeonato da Europa de Futebol Feminino no ano passado, foi em julho, em Inglaterra, a seleção foi ao Europeu por repescagem porque a Rússia tinha sido afastada em consequência da, da invasão à Ucrânia e, portanto, foi, de, foi decidido que, que Antena não ia estar, ia fazer a cobertura, era a segunda vez que a seleção ia estar num Campeonato da Europa, a seleção feminina. Um, e, entretanto, houve um desafio da coordenação do desporto, em concreto do Paulo Sérgio, um, para que eu fizesse os relatos dos três jogos do, da fase de grupos. Enfim, dos jogos que a seleção feminina fizesse no europeu, uh, eu fiz os três jogos da fase de grupos, porque a seleção não conseguiu a qualificação para a fase claro. de uh, Foi um… Eu, eu tenho muita dificuldade em dizer que não há desafios, uh, quando sinto que sou capaz de os… Uh, de lhes responder afirmativamente, digamos assim, ou seja, a mim custava muito enquanto uh, ser humano dizer que não por medo, se eu dissesse que não teria que ser por incapacidade, por achar que não ia ser capaz ou por achar que não tinha competência para, mas por receio de fazer, era uma coisa que me era difícil de, de assumir enquanto pessoa, uh, porque eu acho que nós não devemos dizer que não uh, a nada só porque temos receio das coisas ou receio de enfrentar alguma coisa. Para mim foi uma novidade absoluta, porque eu nunca tinha feito, e obviamente não é o, 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 o formato em que eu me sinto mais à vontade. Naturalmente, porque... Hum, e não é uma coisa que eu faça com frequência, não é? Isto, eu costumo brincar e dizer, é como cozer botões. Se eu começar hoje a cozer botões, eu vou demorar 10 minutos a cozer um. Mas se eu quiser, todos claro. os dias, nas próximas semanas, eu vou reduzir estes 10 minutos e ao fim de 3 minutos já tenho um botão colocado, não é? Uh, tudo tem treino, prática, rotina, eu não tenho nada disso no relato, é... Eu não faço isso diariamente e, portanto, não é a, a minha praia nesse sentido porque não é uma coisa que eu faça com regularidade. Eu sinto que correu muito bem no sentido em que, dentro do tema, eu estava mais do que à vontade. Eu conhecia as jogadoras, eu conhecia as adversárias, eu tinha dados sobre as duas seleções que estavam frente a frente. Uh, do ponto de vista do conteúdo eu tenho a certeza que era inatacável. Do ponto de vista da forma, eu sei que esteve longe da perfeição, mas eu relaciono esta questão da forma, não estando aqui obviamente a desculpar-me de nada, mas relaciono com a questão do treino, o tal que fazer botões, se eu fizesse aquilo todos os dias ou todas as semanas durante X tempo, naturalmente que a forma ia ficar muito mais aprimorada. Do ponto de vista do conteúdo, que eu acho que é o mais importante, confesso, porque uh, é, é no conteúdo que nós temos que ser rigorosos. E, e informados uh, do ponto de vista do conteúdo eu tenho a minha consciência perfeitamente tranquila e eu preparei-me estudei, sabia tudo o que tinha que saber em relação àqueles jogos uh...
0: Devo, devo dizer-lhe que foi bom muito bom <risos> uh, eu nunca tinha ouvido uh, a primeira vez que eu ouvi também foi numa rádio do Brasil que agora já nem sei qual é mas também não foi mal de todo uh, mas...
1: Aliás, acho que em Portugal uh, Antena um 1... Ah, foi, antes não foi a primeira rádio a fazer... A seja, bem, bem. foi a primeira a fazer um relato de Sim. futebol.
0: Foi muito bom, muito bom. Já ouvi, posso dizê-lo aqui, já ouvi. Um, muito boa gente que anda por aí. Cláudia, é, e se, se, um, se,
1: <risos> se, o Paulo Sérgio, se o Paulo Sérgio voltasse a lançar um desafio, mas agora para um jogo eh, primeira segunda liga, eh, não dizia que não?
2: Um tinha que pensar muito bem <risos> tinha que me preparar muito bem mas posso dizer-lhe uma coisa e eu acho que a generalidade das pessoas se calhar não pensa disto desta maneira é muito mais fácil fazer um relato de um Porto Benfica ou de um Benfica Sporting ou de um Porto Sporting do que de um Rio Ave Passos de Ferreira muito mais sabe porquê? porque nós vemos as caras a forma de correr, a forma como colocam as meias, a forma como colocam a, a camisola nos calções ou por fora. E já nós conhecemos, conhecemos não? os jogadores, às <risos> vezes, sem precisar de olhar para o número na camisola ou para a cara dele. Porque conhecemos, porque aparece tantas vezes o Gonçalo Ramos, ou, ou o Rafa, ou o Coates, que nós naturalmente já sabemos quem ele é sem sem olharmos para o número na camisola, sem olharmos para a cara, porque sabemos a forma como corre, sabemos a forma como se comporta no campo. Agora, pensar disto, nisto desta maneira e olhar para a equipa do Rio Hago, ou do Moreirense, ou do Passos, ou do Vitória, é preciso estudar muito mais, porque as pessoas não dominam os planteios do Vitória como dominam do Porto, do Benfica ou do Sporting. Uhum. Ou seja, era mais fácil até fazer um jogo grande, neste prisma, do que um jogo entre duas equipas menos conhecidas. Agora, teria que pensar muito bem do outro lado, que é a questão da, da forma, da visibilidade, de eu não, eu não me sinto confortável em fazer uma coisa se eu não tiver a certeza que o vou fazer bem. Dentro, obviamente, ou, ou melhor, consciente, obviamente, de que em direto, duas, três horas... Há sempre falhas e há sempre erros, porque isso é mais do que normal. As pessoas que estão em casa sentadinhas no sofá, a olhar para a televisão ou a ouvir a rádio e a rir-se do jornalista que disse uma palavra ao lado ou do, do, do repórter que, que, que teve uma gralha, não têm a percepção do que é estarem duas horas e meia no ar com processos cognitivos distintos a decorrer, porque nós estamos a, a falar, eu estou a, a, a verbalizar o que vejo, mas eu estou a descrever o que aconteceu três, cinco, 10 segundos antes, naquele momento já está a acontecer outra coisa e eu tenho que observar e absorver aquilo na mesma, porque a seguir posso ter que contar aquilo. E estou a fazê-lo num ambiente, na maior parte das vezes, profundamente desconfortável, ou porque está frio, ou porque está a chover, ou porque em termos acústicos é muito difícil, nós às vezes, quando estamos a trabalhar, precisamos de silêncio para nos concentrarmos. Agora imaginem o que é nós fazermos o nosso trabalho debaixo de 10, 15, 20 mil pessoas a cantar e a gritar. Em termos sonoros é muito difícil trabalhar nestas condições, em termos de concentração. Portanto, é muito fácil nós aqui em casa rirmos e dizermos olha a Cláudia Martins enganou-se no nome, tomou lhe Rafa Soares em vez de Rafa Silva. <risos> mas na verdade a Cláudia estava a pensar no lance do Rafa Silva, mas ao mesmo tempo a olhar para o Ricardo Soares e obviamente que misturou os dois nomes. E isto acontece a miúde, é mais do que normal, porque é um trabalho sempre em direto, não há rede. Não há forma de... A Cláudia,
1: Vê muito futebol ou é, não é por isso?
2: Cada vez menos.
1: <risos> porque, cada vez per...
2: menos por dois motivos.
1: Eu pergunto Para porque Cláudia ah, pronto pelo que, que eu vou ouvindo, uh, utiliza os termos técnicos e por isso é que eu estou a perguntar se vê muito futebol ou então se é mesmo só uh, durante pronto, o, o jogo onde vai fazer-te repórter e fora disso não... Também liga muito, digo eu.
2: Não, uh, uh, vamos lá ver. Uh, 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 nós estamos em 2023, eu trabalho em desporto desde 2007, portanto uh, há um acompanhamento contínuo que me torna mais especializada nesta matéria do que noutras, não é? Se eu fizesse cultura desde 2007 também estaria muito mais por dentro de uh, determinados conceitos, fontes, uh, protagonistas dentro dessa área temática. Portanto, tem a ver com a repetição ao longo dos anos e isso dá-nos alguma especialização. Uh, vejo cada vez menos porque, por dois motivos. Primeiro, uh, porque uh, de alguma forma nós precisamos de proteger o nosso, uh, a nossa saúde mental, ou seja, nós temos que ser capazes de desligar temos que ser capazes de deixar de ser jornalistas e tentar fazer outras coisas, ler outras coisas, ver outras coisas, porque, se não, de alguma forma, estou em lazer, mas continuo a trabalhar, porque estou a ver um jogo e sou jornalista, é evidente que eu vejo jogos em lazer e, e, e por vezes, é das poucas coisas, para até posso dizer, que eu vejo em direto na televisão, é desporto e notícias, não há muito mais coisas que eu vejo em direto na televisão, cada vez menos porque eu fui mãe há três anos e isso também faz com que eu tenha menos tempo para ver televisão porque estou mais vezes a brincar com a minha filha a passar tempo com ela e isso também faz com que o meu tempo de lazer tenha que ser uh, gerido de outra maneira Oh
0: Cláudia um, ainda bem que tocou nesse assunto porque não sabia como entrar, por aí, entrar aí, mas assim já estou mais à vontade um, <risos> Como é, que, como é que a Cláudia, jornalista, consegue conciliar a Cláudia com uh, uma cidadã comum, uh, ou seja, conciliar o jornalismo com a sua vida particular, um, sabendo que é mãe um, e que, fim na verdade, está, com a, com está a muito, Sofia? muito tempo ausente... Uh, como é que consegue lidar com isto?
2: Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, essa questão da conciliação, de eu trabalhar muitas vezes na maior parte do tempo em que as pessoas estão a descansar, estão em lazer, é mesmo verdade, não é? Eu trabalho à noite, trabalho ao fim de semana, trabalho aos feriados. Como é que consigo, só com suporte familiar, tenho um marido que permite... Porque eu, felizmente, tem um trabalho com horários mais estáveis e, portanto, permite que eu ontem, por exemplo, tenha tido um jogo à noite e tenha chegado a casa uh, depois da meia-noite, mas a minha filha uh, jantou, teve a história dela, adormeceu uh, e, 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 e isso tudo foi possível porque existe família de apoio. Se não, não era possível, obviamente, eu teria que fazer as coisas. A conciliação é um problema... No, na, especificamente no desporto, por causa dos horários, não é? Porque a maior parte dos trabalhos estão à noite, grande parte dos trabalhos são ao fim de semana, e isso acaba por nos roubar, de facto, muito tempo em família. É um esforço, é uma gestão, tem coisas boas, não é? Porque faz com que eu, trabalhando a um sábado ou um domingo, também posso ter a segunda-feira toda livre, por exemplo, para estar com a minha filha, isso acaba por... Eu, eu de alguma forma tenho que ver o lado positivo das coisas. E, e não folgo ao sábado, mas folgo na segunda-feira e tenho um dia inteiro para estar com ela. Então, essa gestão. Agora, a questão dos horários, obviamente, só se consegue com família de apoio. É difícil, é pior para as mulheres, claro, porque há uma sobrecarga muito maior nessa questão da vida familiar sobre as mulheres do que sobre. Acho que esse é menos mulheres nesta área porque de facto a conciliação torna-se muito difícil e não se consegue sozinha é impossível conseguir sozinha eu não poderia trabalhar nos horários que trabalho e já nem falo só dos jogos, eu quando estou a editar amanhã, por exemplo, amanhã de desporto eu chego à Sim. rádio às 5 da manhã Uh, cinco e pouco, quer dizer que eu saio de casa de madrugada, obviamente que a minha filha não poderia ficar sozinha, uh, não é? Portanto, não são só os jogos, a própria edição de notícias também tem essa exigência. E aí, é no desporto como na informação geral. A, concilia a conciliação dos horários no jornalismo é difícil, é evidente que no caso do desporto é muito mais, por causa dessa questão, a maior parte dos eventos são sempre à noite e ao fim de semana. Uh, mas enfim, tenho conseguido, eu acho que também ao fazer o que gosto e ao não deixar de fazer por ser mãe, estou a dar um bom exemplo à minha filha no sentido em que lhe estou a mostrar que ela pode vir a ser livre. <risos> escolher a profissão que quiser, e eu acho que esse é um valor muito importante que temos que passar às gerações, porque a sociedade cola-nos muitos rótulos, diz-nos aquilo que devemos ser ou não ser, e eu não queria nada que a minha filha crescesse com essas balizas mentais, queria que ela crescesse e, e, e estivesse consciente que pode... Fazer as escolhas que quiseres, escolher ser o que quiser.
0: Marcelo, estamos a 14 minutos do final desta emissão. Um, tens alguma pergunta para a Cláudia?
1: Cláudia, eu ia perguntar. Já alguma vez uh, teve algum problema em algum estádio? Até porque, devido à mentalidade das pessoas, uh, já teve algum problema em algum estádio?
2: Olha, já fui maltratada muitas vezes, não fisicamente, felizmente. Normalmente acontece muito. Uh, a minha família já foi maltratada muitas vezes, verbalmente também, felizmente. Uh, o sítio que eu tive mais medo a trabalhar foi já há muitos anos num jogo de hockey em patins, uh, mas na verdade eu nunca senti que estivesse em perigo físico, agora Insultos, ameaças, promessas de <risos> ações violentas, eu recebo-as quase semanalmente. Agora um pouquinho menos, mas, mas esse, esse tratamento agressivo do ponto de vista verbal é muito frequente.
0: Isso, isso faz-lhe faz pensar que se fosse hoje Voltaria ou não a ser jornalista desportivo?
2: Não, nunca coloquei isso dessa maneira, nunca senti que… ou se calhar nunca estive numa situação extrema que me fizesse colocar as coisas em, em causa ou nessa perspectiva. Uh, não, nunca pensei. Eu acho, eu acho no fundo, que… Que as pessoas precisam de ser educadas, por isso é que eu digo que falta cultura desportiva, nós não temos cultura desportiva, temos cultura clubística, mas falta também que as pessoas olhem para os profissionais do jornalismo com respeito, com seriedade, é muito fácil no meio da multidão de uma bancada tratar mal o repórter que está lá no fundo eu quero acreditar que aquela pessoa, se estivesse frente a frente comigo, não me trataria assim. Agora, no meio de 100 pessoas, é evidente que é fácil. Eu acho que essa coragem do coletivo também uh, existe. A coragem individual é uma coisa... É mais... como
0: alguém que se esconde atrás de uma, de uma rede social ou de um telefone, não é?
2: Exatamente, sim. Acho que a coragem individual é muito mais reduzida do que a coragem coletiva, não é? Nesse sentido. Nunca fui tratada ou nunca estive numa situação em que eu pensasse mesmo vou deixar este mundo porque uh, já, não, já não me sinto bem nele. Mas uh, de ser... Uh, tratada de uma forma que eu nunca tratei ninguém, isso acontece semanalmente quase. Ó
0: oh, Cláudia, como é que é? Agora, se calhar, já nem se põe essa questão, mas uma vez que vocês agora são duas, a Ariana Azevedo e a Cláudia, não sabendo sequer se a Ariana pertence aos quadros da Antena 1, mas pronto, mas está lá, mas como é que foi... A acha que a sua chegada ao desporto da Antena 1 foi acolhida de, da melhor forma? Ou, 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 ou houve aquela relutância de, ah, uma mulher no desporto?
2: Foi acolhida da pior maneira
0: possível. <risos> Sério?
2: Foi da pior, poderia haver piores, mas sim, houve relutância, desconfiança, Uh, desconfiança intelectual uh, será que esta miúda porque eu era mesmo muito miúda
0: claro.
2: sabe de desporto, de facto uh, houve desconfiança generalizada do público dos pares, dos meus colegas uh, dos protagonistas dos treinadores, dos dirigentes dos jogadores, portanto houve desconfiança de toda a gente uh, e foi muito difícil desde o início, eu acho que ainda hoje é, ainda que uh, já seja de outra maneira, porque já não tenho dois dias disto. Mas acho que ainda hoje é. Acho que ainda hoje é muito difícil. É muito mais difícil para uma mulher neste momento Porque tem que mostrar que sabe. Em nenhum momento, em nenhum momento, colocam em causa um colega meu, se ele sabe ou não sabe do que está a, a falar. A mim colocam-me. Se eu me enganar, vão dizer que eu não percebo nada daquilo. Se um colega meu se enganar, vão dizer que ele te enganou. E isto acontece frequentemente ainda, há uma desconfiança intelectual, desde logo, em relação ao tema, uh, porque socialmente existe esse estereótipo de que as mulheres não percebem de desporto, e portanto uh, foi, eu senti na pele uh, da, da mais variada, das mais variadas áreas, uh, ainda sinto, ainda que muito menos, Uh, já começo a sentir até o oposto algum respeito, alguma, algum, algum reconhecimento de capacidade, algum reconhecimento até de trajeto do que foi feito até chegar aqui, uh, mas eu sinto sempre que tive que fazer a dobrar ou a triplicar para ser reconhecida, uh, que tive que fazer a dobrar ou a triplicar para ter oportunidades, foram muito mais raras e difíceis e demoradas para mim as portas uh, abrirem-se do que para colegas meus homens, não tenho nenhuma dúvida disso.
0: A tem algum ídolo jornalista ou não? Ou tem alguém com, em, quem, em quem, digamos, se consiga conectar ou se consiga basear para, para, para fazer o seu jornalismo?
2: Não, foi muito difícil para mim, porque eu não tinha referências, não, é? não havia mulheres a fazer isto. E portanto eu tive que criar o meu percurso, criar o meu... nem sei se é o meu estilo, mas no fundo eu fui fazendo sempre aquilo que achava que era melhor para os ouvintes, uh, para quem me ouve. Havia muita gente que dizia que eu não me usava vocabulário uh, futebolês. Uh, porque eu acho mesmo que as pessoas, da maior parte das vezes, não percebem o que é e Se eu disser que a bola está uh, na zona intermediária, ninguém sabe o que é. <risos> acho eu. Não, claro que não. Uh, ou, ou se eu disser que, que a bola, que o jogador sofreu uma falta junto à divisória. Mas porquê é que nós dizemos divisória e não dizemos linha de meio campo? Há ali algumas, algumas expressões que se usam de facto por, por, por hábito, por bengalas até de linguagem, que eu acho que só são ruído para quem está a ouvir em casa. E nós na rádio não temos forma. Ou as pessoas entendem à primeira, ou já passou, não é? No jornal nós voltamos atrás e lemos a frase novamente. Na rádio não temos forma. Ou somos entendidos à primeira, ou então já passou e... Quem me está a ouvir não percebeu o que eu disse. Eu não tive nunca esses exemplos, porque não havia nenhuma mulher a fazer. Portanto, eu própria fui descobrindo como é, que, como é que achava que era o melhor. Há, de facto, duas pessoas que eu nunca vou esquecer no meu percurso profissional. que têm a ver com as portas que me abriram e com a forma como sempre me trataram do ponto de vista da confiança, do incentivo que é o Fernando Henrique de Paulo Sérgio. Essas duas pessoas terão para sempre a minha lealdade profissional, porque eles foram, de facto, as duas pessoas que fizeram com que eu entrasse neste meio, com que eu entrasse neste mundo e que em nenhum momento desconfiaram, descredibilizaram, desacreditaram, pelo contrário, foram sempre motores de incentivo e, e de crença no, em mim e no meu trabalho. E, portanto, eu não esquecerei nunca estas duas pessoas, porque, de facto, elas foram determinantes no curso que eu, que eu, que eu tenho vindo a fazer.
1: Cláudia, como é, trabalhar, como é trabalhar com o Fernando Eurico num relato de futebol? É,
2: é, é super exigente, porque o Fernando, na verdade, não é só num relato de futebol. O Fernando Eurico é a pessoa que eu conheço que mais estava de desporto. Hum, não, se eu neste momento lhe telefonasse e lhe, <risos> e lhe perguntasse quem é o melhor jogador de, neste momento de badminton, ele sabia dizer-me, isto é mesmo verdade, eu não estou a mentir. <risos> ele sabe de badminton como de handball, como de uh, basquetebol ou voleibol. Ele é a pessoa que eu conheço mais conhecedora dentro do mundo do desporto. Oh, Claudio, o, tempo não,
0: o tempo não perdoa, não. o tempo não perdoa. Um... Eu quero dizer-lhe do quanto foi bom estar aqui à conversa consigo, uh, agradecer-lhe, mesmo sabendo que uma rádio na web não tem a mesma projeção que uma rádio no FM, um, quero agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite, um, dizer-lhe o quanto foi bom falar consigo uh, e dou-lhe um minutinho para dizer o que, o que muito bem entender, um, agradecendo-lhe mais uma vez o facto de estar aqui presente
2: eu é que agradeço. Foi um prazer muito grande estar convosco. Peço-vos muita desculpa porque eu falo mesmo muito e por isso...
0: Não, mas é isso que a gente quer mesmo.
2: Mas, sei lá quantas questões, porque as minhas respostas foram longas. Uh, mas para mim é mesmo muito bom poder conversar e sobretudo conversar com pessoas uh, para as quais eu sei que de facto o meu trabalho é determinante e isso é profundamente gratificante saber que de alguma forma ajude nesse sentido de perceber o que está a acontecer de visualizar o que está a acontecer isso é uh, a essência do nosso trabalho pelo menos para mim e por isso eu é que agradeço o vosso convite agradeço muito este pedaço de conversa passou a correr porque de facto foi muito bom uh, e se de alguma forma em algum momento eu puder uh, ser útil eu
0: estou... vou confessar-lhe uma coisa uh, na altura em que decidi, decidi contactá-la uh, fiquei com algum receio porque eu pensei ah vai me dizer, ah, uma rádio na web, o que é isso? Não estou não nem aí. Não. E, e de todo isso não aconteceu.
2: Não, é, é nada ao meu perfil.
0: Não, de todo isso não aconteceu. Cláudia. É,
2: Precisarem de disponham, este, para mim é um prazer.
0: Muito obrigado mais uma vez por estar connosco. É, mantenha, -se sempre, mantenha sempre esse seu sorriso fácil é, e... Desejo-lhe a coordenação de grandes êxitos. Marcial, despedidas.
1: Também quero agradecer a Cláudia por ter vindo ao Converso Entre Amigos, dizer aos nossos ouvintes que o programa vai ficar disponível nas nossas redes, ou seja, no canal YouTube, também no nosso Spotify, mais daqui a pouco, podem ouvir. Quero também dizer que estamos de hoje oito dias para mais um programa, ou então, se quiser, na próxima segunda-feira, às 18 horas, temos mais um programa Clube da Rádio. E porque estamos quase a terminar, também, amigo ouvinte, siga as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o nosso e-mail, Onda Nacional, rádio, e venha, ali, venha ter connosco, venha também participar aqui no Conversa entre Amigos e, claro, deixe o seu contato porque depois nós vamos entrar em contacto consigo. Até para
0: a Até semana. a todos Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.